0: Considerando que antes de ayer, el lunes 10, se cumplieron 35 años de regreso de la democracia en nuestro país y que Dios quiere y la Virgen siga siendo el sistema que hemos elegido los argentinos para vivir para siempre, o bien los tres años que cumplió. ...la gestión de Cambiemos... ...al frente del Ejecutivo Nacional. Y si bien... ...si hubiese tenido que escoger... ...los 35 años de democracia... ...pensé que... ...ya se habló... ...en este mismo espacio... ...el año pasado y no hay nada nuevo por, por agregar... ...en cambio... ...en estos tres años de la gestión... ...encabezada por el presidente de la nación... ...Mauricio Macri... ...deja... ...más tela para cortar... ...si es que me refiero a temas... ...para tratar aquí con, con ustedes... ...de repente me encontré... ...en un periódico... ...de circulación nacional... ...que los militantes de Cambiemos... ...de la misma forma que los militantes... ...del Frente para la Victoria difundieron una especie de decálogo de las que, según ellos, claro está, son las 81 formas con las que supuestamente el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri estaría cambiando para mejor la forma de vivir de nosotros los argentinos. Me tomé el trabajo de leerlas una por una y más allá de que se puede estar de acuerdo o no, me parecen que son formas de vivir mejor que curiosamente no están en la, como prior, en la prioridad o en la agenda principal de los argentinos me voy a tomar el trabajo de leerlas uno por una sin ánimo de, de aburrirlos porque quiero hacer una reflexión sobre esto a ver la número uno dice desde que las llamadas ya no se cortan y hay señal en la ruta hasta que hubo más de 60 detenidos por causa de corrupción gracias a las leyes como el arrepentido el estado completo es el siguiente 1. se dio vuelta a la situación de la energía que estaba en estado catastrófico. 2. combate frontal al narcotráfico con récords de incautaciones y detenciones 3. En tres años se construyeron más autopistas que en los 65 años anteriores. 4. Cientos de obras de agua y cloacas en todo el país. 5. Revolución de los aviones. 40% más de pasajeros de cabotaje desde 2015. 6. Bajó un 23% la cantidad de asesinatos desde 2015. 7. Ordenamiento de las cuentas del Estado en 2019 no va a haber déficit. Bueno, eso era lo que se comprometió el gobierno en el acuerdo con el FMI. Veremos si lo puede cumplir. 8. Red sube. El 70% de los viajes en transporte público tiene descuento. 9. Asignación universal por hijo para hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. 10. Las llamadas ya no se cortan y hay señal en la ruta 11. Obra pública sin monopolios ni corrupción, precios 40% más bajos 12. Bajaron muchísimo los cortes de luz 13. Respeto total a la independencia del Poder Judicial sin operaciones ni agresiones 14. Cosechas récord de trigo y maíz 15. Pasamos del aislamiento internacional al apoyo de los principales países del mundo. Bueno, de, de, de esto hablé el miércoles pasado. 16. Refundación del crédito hipotecario. Se dieron 165.000 que habían desaparecido. 17. Se pusieron las bases para una economía sana basada en la inversión y en la exportación. 18. Libertad total de expresión y de opinión sin presiones ni amenazas. 19. Se, más que duplicaron las exportaciones de carne. 20. Tenemos un gobierno que escucha a la sociedad y reconoce errores. Lamentablemente, último, en estos tres años se la pasó reconociendo errores y eso no sé si es algo para festejar. Eso lo estoy diciendo yo, naturalmente. 21. El INDEC que mentía y manipulaba Ahora es otra vez profesional y creíble. 22. Miles de trámites absurdos eliminados o simplificados. 23. Medios públicos plurales que no mienten ni persiguen opositores. 24. El Congreso otra vez debate los temas principales del país. 25. Se crearon seis parques nacionales y áreas protegidas, récord desde los años 30. 26. Más de 60 detenidos por causa de corrupción gracias a leyes como la de Arrepentido. 27. Se quintuplicó la producción de energías renovables y en 2019 crecerá aún más. 28. Bajó 69% la cantidad de secuestros. 29. En 2019 todos los trenes tendrán frenos automáticos. 30. ...creación de becas Progresar... ...con más plata para los que estudian... ...31, federalismo... ...se terminó el sometimiento de las provincias... ...por parte de la Casa Rosada... ...32, eliminación del cepo... ...y salida ordenada del default... ...33, se multiplicaron por 5... ...los créditos públicos a las pymes... ...34, 4G... ...pasó de cubrir al 10% de la población... Al 58%. El año que viene será del 93%. 35. Récord de turistas extranjeros e inversiones en turismo. 36. Por primera vez se tiene en cuenta a las víctimas de los delitos. 37. Más de 8.600 kilómetros de rutas terminados. 38. Reparación histórica para más de un millón de jubilados. 39. PAMI. Ahorros del 80% en la compra de medicamentos. 40. Expediente electrónico. Ya no hay más papel en todo el Estado nacional. 41. Se puede crear una empresa en un día y antes llevaba meses. 42. 4.000 cámaras en colectivos y 2.000 en estaciones de tren. 43. Exporta simple. Un sistema fácil que ya exportó a 87 países. 44. Traspaso exitoso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. 45. Primer gobierno nacional que se ocupa de integrar villas y asentamientos. 46. 15 plantas de tratamiento cloacal para 3 millones de personas. 47. Más de 1.200 trámites por Internet que antes eran personales. 48. Se multiplicaron 200. Perdón. Se nombraron 211 jueces y fiscales, el triple que en el periodo 2011-2015. 49. Bajó más del 60% la publicidad oficial y se reparte con criterios objetivos. 50. Exitosa presidencia del G-20 con acuerdos importantes para el mundo y el país. 51 radarización y mejor control de las fronteras 52 el banco central es independiente y dejó de financiar al gobierno 53 se pavimentaron 5000 cuadras de tierras en el conurbano bonaerense 54 despegó vaca muerta que estaba estancada 55 más integridad y transparencia en el control a funcionarios públicos 56. La mayor renovación de trenes de carga en 40 años. 57. Menos descuentos en los salarios gracias a la Ley de Riesgo de Trabajo. 58. Crecimiento de las exportaciones del imbap 59. Récord de conferencias de prensa presidenciales desde 1983. 60. Aerolíneas Argentinas. Más pasajeros, 25%, más aviones, más autosustentable. Sí, pero todavía no pueden controlar el paro que le hacen los gremios. 61. Programas sociales sin intermediarios, directo de ANSES a la gente. 62. 6 millones de créditos de ANSES a jubilados y familias vulnerables. 63. Por primera vez se evalúa a todas las escuelas del país. Me consta porque trabajo en un establecimiento educativo y me consta de las evaluaciones a los establecimientos educativos. 64. Bajó un 13% la cantidad de robos de autos. 65. Más de 150 mercados nuevos para exportar carne a China y limones a Estados Unidos. 66. ...empezó la obra más grande en el riachuelo... ...desde 1944... ...67, gobierno abierto... ...más datos públicos y acceso a la información... ...68, volvimos a exportar gas... ...después de 11 años... ...69, Ita y Baté en Corrientes... ...es el primer puerto construido en 21 años... ...70, uno de cada tres hogares... ...tiene tarifa social. 71. Metrobús en 13 provincias... ...para 2.300.000 pasajeros diarios. 72. Volvieron los concursos para cargos en el Estado Nacional. 73. La Comisión de Defensa de la Competencia... ...que estaba parada, volvió a funcionar. 74. La producción de carne vacuna es la mejor desde el 2009... 75. Lanzamiento exitoso del satélite SAOCOM-1. 76. Se modernizaron 19 aeropuertos, que serán 30 el año que viene. 77. El Estado en tu barrio procesó más de 4 millones y medio de consultas de vecinos. 78. Se modernizó y transparentó la gestión de más de mil municipios. 79. Presentismo y controles biométricos para los empleados públicos. 80. Gracias a medidas del gobierno. Bajó 30% el precio de las computadoras. 81. Y ese tal vez sea lo más importante. Ni una sola cadena nacional como las que nos tenía acostumbrada la inquilina anterior de la Casa Rosada. Bueno... Repasando este listado, podríamos estar hablando de un gobierno exitoso y que cómodamente lidera las encuestas para las elecciones del año que viene. Y todos sabemos que, lamentablemente, para el gobierno que ahora está, no es, no es así. He dicho reiteradas oportunidades en esta columna, que el fracaso principal de este gobierno... Al margen de que estas medidas puedan ser ciertas, alguna de ellas me consta, como la que dije del, del control a, a los establecimientos o el estado en tu barrio, lo hemos visto acá en la ciudad de Santa Fe, pero probablemente sean verdad las 81 medidas. Pero el gobierno fracasa en no haber sabido dar respuesta al tema del consumo. Porque si hoy el gobierno las cosas están saliendo mal, no es porque no haya hecho la cantidad de autopistas suficientes, porque no haya dado la tarjeta SUBE en cantidades adecuadas, o porque las llamadas se cortaban y ahora no, o porque los aeropuertos tienen tiene mejor control y mejor equipamiento, o porque los empleados públicos se los controlan en forma biométrica para que no falten a sus puestos de trabajo o porque el ANSES otorgó préstamos a familias vulnerables no, eso está muy bien si el gobierno dice que hizo esta cosa y a mí asiste el derecho de darle crédito a este listado de 81 medidas pero el gobierno debería o debió haber entendido desde el primer día que el mayor daño infligido a la sociedad por parte del elenco que gobernó hasta el 9 de diciembre de 2015, porque hay que recordarlo todos los días, que la responsable anterior del Poder Ejecutivo Nacional se fue un día antes para no entregarle los atributos del mando a su sucesor. El gobierno debió haber entendido desde el primer día que el mayor daño que le infligió el gobierno del Frente para la Victoria a la sociedad fue hacerles creer que la fiesta del consumo iba a ser eterna el gobierno fracasó en no entender desde el primer día que esa mentira atroz y falaz de que la inflación era un cuentito neoliberal como decía la ex -presidenta de la nación y actual senadora por la minoría por la provincia de Buenos Aires el gobierno debió haber puesto de arranque nomás ...la atención en esos dos ítems... ...inflación y consumo. Todas estas medidas que, repito... ...están muy bien... ...porque gobernar es tomar decisiones... ...en todos los aspectos... ...pero el gobierno no entendió... ...que al argentino... ...no le importan las autopistas... ...no le importan las rutas... ...sobre todo el argentino medio... ...de los últimos años... ...no les importa... ...y únicamente le importa el consumo. Con razón o sin razón... ...es el consumo lo que a los gobiernos... ...perdón, al consumir, al, al pueblo argentino... ...es lo único que le interesa. Lejos está el gobierno de poder jactarse... ...de estas medidas porque simplemente son insuficientes. Y no hablemos ya del consumo desmedido. Hay familias, muchas familias, que ni siquiera pueden tener un plato de comida a las 12 del mediodía. Está muy bien las medidas, lo repito, pero no alcanza. Sería fácil decir que la herencia recibida hace que transcurran los cuatro años del gobierno del señor Macri sin poder resolver un problema heredado. Pero goberna, se gobierna desde el día uno y este gobierno le cuesta, aún faltándole tan solo un año para completar el mandato constitucional, le cuesta asumir que está gobernando. esto es dramático todo esto es dramático porque detrás de todo estamos nosotros, los argentinos entonces las medidas están muy bien pero, a ver señor presidente, tiene que hacer algo más porque el otro fracaso ha sido que usted no pudo hacer olvidar, y discúlpeme que me dirija con respeto a su investidura y a su persona, claro está, no, él no pudo hacer olvidar al ciclo anterior. Y maquilla la inoperancia para resolver el consumo eh, que es lo que le importa al argentino. Trayendo el pasado permanentemente a nuestros días. Ahora, ¿estas medidas están bien tomadas? Sí, pero al argentino medio ni se entera por así. El argentino medio, cuando va al almacén de la esquina, al almacén de barrio y ve que no le alcanza para comprar 100 gramos de queso, 100 de jamón y un par de pancitos para la picada, entonces, ¿qué le vamos a venir a hablar o qué le va a venir a hablar el gobierno de todas estas medidas que le va a importar poco y nada? Está bien, es cierto, si no la hubieran tomado... ...estas 81 formas en las cuales... ...según los militantes de Cambiemos... ...nos mejoraron la vida de los argentinos... ...estaríamos criticándolo también... ...por no haber tomado... ...esas 81 medidas... ...pero la raíz del problema... ...es el mismo... ...este gobierno no se dio a entender... ...desde el día 1. ...y ha logrado... ...una asombrosa capacidad... ...para mal, de hacerse odiar... ...para mí injustamente... Hacerse odiar desde el primer día por sectores que tienen odio ideológico y de clase, que por más que la economía estuviera viento en popa y la, el consumo estuviera por las nubes, seguramente hubiese sido atacado de la misma manera ahí dice un gobierno que reconoce errores entre las medidas al comienzo estaba bien pero ya hacerlo como sistema bueno, caramba señor presidente, no nos podemos estar equivocando todos los días alguna tiene que salirle bien Y comete el error el gobierno de entrar en el jueguito que le propone la oposición, de ir al barro y a ver quién se ensucia más. Pero el gobierno, a, a un año vista de dejar el poder, tiene que enfocarse en enderezar el barco para no colisionar, porque este barco tiene rumbo de colisión. Y debería saber, ya tendría que estar enterado que la oposición le corrió el faro. Ahora el gobierno, que cumplió tres años, y no hizo ningún balance el día de diciembre, porque los muchachos aprendieron rápido de política, ¿eh? Ellos llegaron al gobierno diciendo que no provenían del mundo de la política tradicional. Pero aprendieron los vicios de la política tradicional en tiempo récord. Como ahora tienen vista la reelección el año que viene, picaramente este año no hicieron ningún balance de la gestión. Porque saben, mejor que nadie, claro está, saben que el balance hasta ahora es altamente negativo. Es ruinoso para la Argentina. Y no estoy siendo exagerado, es la verdad. El año 2018 va a cerrar con una inflación en el torno al 47-48%. Para un gobierno que, según el presidente, cuando estaba en campaña, dijo que la inflación era el problema de los que no saben gobernar y que, ...la iba a liquidar de taquito... ...y no solamente que no la liquidó de taquito... ...sino que aumentó la que ya se venía trayendo... ...desde la gestión anterior... ...para el caso mío... ...que no estoy ni con Cambiemos... ...ni con el Frente para la Victoria... ...unidad ciudadana, que estoy en el medio... ...como muchos argentinos... ...podría decir objetivamente... ...y en este programa desde el primer día... ...porque casualmente arrancamos cinco días después que esta gestión nacional, podría decirle a ustedes, a los oyentes y al propio gobierno, que no había mucho para hacer, porque había que atacar los subsidios y el tema del consumo, y el gobierno lo atacó mal, errando el camino. Cuando sacó los subsidios no tenía un plan B para el tema de las tarifas. Y allí empobreció a mucha gente. Si comparamos los números de la economía hoy con los números de la economía que dejó el ciclo del Frente para la Victoria, obviamente que cambiemos, pierde por escándalo. Pero lo que no sabe explicar, y dudo que sepa explicarlo en algún momento, es... El por qué la, la economía empeoró tanto por los horrores que cometió este gobierno, pero también por lo que recibió. Y además, como si no tuviera pocos enemigos, el gobierno tiene otro, el almanaque. El almanaque le ha dado al gobierno un sopapo del que le va a costar recuperarse. ¿Por qué digo esto? Porque de la nada, casi sin que nos diéramos cuenta, se cumplieron tres de los cuatro años de este gobierno. O sea que ya transcurrió prácticamente el 75% de esta gestión. Y todavía no pudo resolver un problema de todos los que le dio. Y encima generó otros. A mí me apena, no por el gobierno, porque este es un gobierno que pasará, no dejará grandes cosas para el elogio. Pero en el medio estamos nosotros, los argentinos. Otro fracaso del gobierno fue no haber sabido frenar el odio ideológico y en esta semana recibió ataques desde el, desde el ámbito de los intelectuales como por ejemplo Beatriz Sarlo, que lo trató de ignorante al presidente de la nación, o Mempo Grandinelli, que le escribió una tercera carta, o ya le escribió dos antes, en cuya carta, que me tomé el trabajo de leerla, por supuesto, describe un diagnóstico crudo de la realidad, a la cual puedo llegar a estar de acuerdo con Mempo, pero... Se notan ostensible falta de respeto a la investidura presidencial. Ni siquiera eso logró el presidente de Nación. que sea respetado por aquellos que no simpatizan con él. Y para peor, hay gente que celebra las palabras de Sarlo, que ahora resulta que los generalistas al lado de los macristas son bebé de pecho. Leanlo, lo pueden leer. Creo que dice una nota en perfil. Y el señor Mempo Grandinelli les dice, despidiéndose de su carta, con el menor de mis respetos. Entonces, el fracaso del gobierno, y me corrijo, corrijo, Giardinelli, Mempo, no Grandinelli, Giardinelli, lo que pasa que, discúlpenme, haciendo así en forma eh, espontánea, uno puede cometer errores, Giardinelli, pero bueno, Mempo, que es más conocido como Mempo, entonces me corrijo y el fracaso no es solamente económico, el fracaso es de a partir ...del respeto hacia el Presidente de la Nación. Y es triste que haya gente que goce con esto... ...porque mientras nos ven en el mundo entero... ...se nos ríen en la cara. Damos lástima en todo el mundo... ...viendo cómo algunos gozan las cosas que salen mal... ...otros gozan la falta de respeto al Presidente... Y mientras tanto estamos esperando que por arte de magia la economía despegue y que tengamos la plata que necesitamos para vivir mejor. Pero no hacemos absolutamente nada para eso. Nada. Es una pena, realmente una pena enorme. Por eso, tres años de esta gestión en el cual el, o sea, hay pocas cosas para rescatar. Es cierto, el gobierno que reconoce que admite errores, pero deben saber que no es suficiente. No alcanza. Es triste porque realmente... Eh, y me quedo pensativo, ¿no? Porque uno dice eh, enuncia sus palabras y no puede evitar ponerse mal. ...y más y en un mes sensible para los argentinos... ...sobre todo en los últimos 15, 16 años... ...y en vísperas de las fiestas... ...donde todo le deseamos a nuestros semejantes... ...a nuestros amigos, a nuestros parientes... ...paz... ...y resulta que nosotros... ...cuando se trata de política... Lo que, menos, eh, ...lo que menos fomentamos es la paz... ...porque fomentamos la discordia entre nosotros... ...porque aquel presidente que no me gusta... ...aquella senadora que no me gusta... Y ese es un fracaso no solamente del gobierno actual, sino de la sociedad argentina en su totalidad. Que Dios se apiade de nosotros en este mes de diciembre. Pero bueno, este, para que Dios nos ayude, nos tenemos que ayudar a nosotros. Y créanme que no veo que realmente estemos dispuestos a hacer algo de nuestra parte, a poner algo de nuestra parte para que no solamente al gobierno de las cosas le salga bien, sino a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana.